0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。上集故事咱们本来讲了一个这个单独的啊，不成系列的一个女科学家，我也说了是试验性的，反响还不错
1: ，是吗？啊
0: ，这个留言我看没有没有,<笑>没有很反感的啊。你还记得咱们上回讲的是谁吗
1: ？讲的夏特莱夫人吗
0: ？哎，那这一集呢，咱们就再讲一个女科学家。那么故事开始啊，在1771年的时候，在法国有一个年轻的姑娘，叫玛丽波尔兹，她在做一个人生的重大决定，决定啥事呢？就是嫁人，还是进修道院？因为当时呢，这个社会环境还是跟咱们夏特莱侯爵夫人的时候一样，就是这个女孩到成年以后，你要是没有婆家。啊，嫁不出去，你就去修道院。这个时候呢，咱们今天的这个主角玛丽波尔兹十三岁，她就要面临这个选择了。但是问题是什么呢？给他找的这个选择，就是这个未婚夫已经五十岁了，是他娘活着的时候就给他说的一门亲事。这现在呢，娘也死了啊，就留下了这么一个婚约，履不履行？这五十岁老头子，啊，半大老头子，为啥嫁他呢？是因为这个五十岁的老头子是一个伯爵，也就是说，嫁过去呢有一个好处，基本上你这辈子就算是衣食无忧了。但是呢，玛丽不想嫁，大好的青春年华，是吧？嫁给一个五十岁老头子，要你你愿意吗
1: ？我当然不愿意了，我疯了吗？
0: 但是伯爵呀、啊。就衣食无忧了
1: ，那我也不要，那打死我都不要
0: 。哎，那看来这个玛丽跟你的想法很像啊。于是呢，他就说啊，我宁愿去修道院啊，我宁愿出家，我也不嫁这个五十岁老头子。嗯，他这想法呢，被他爹给予了肯定，就是他爸爸，他爸爸叫雅克·博尔兹，就说：“闺女啊，没事儿，这个是你的这个自己的选择。”啊，嗯、爸爸支持你的选择，于是呢就开始给他联络修道院。啊，在联络的过程当中呢，他爸呀有一天惊喜的，也不能叫惊喜吧，就是欣喜的回家说：“闺女，我又给你物色了一个人选，比上次那个好。嗯，哎，你这个你看满不满意？安排这个相个亲，啊，见个面啊。你万一要相上，你就不用去修道院了呀。”他爸给他这回介绍来的这个人叫安托万·拉瓦西，是一个二十八岁的年轻的律师，而且是当时的法国科学院的会员
1: 。听起来不错呀
0: ！拉瓦西，你看，听了这个名字没感觉，对吧？嗯。拉瓦西就是日后大名鼎鼎的现代化学之父
1: 。哇
0: 哦，<笑><笑>有有一点印象、啊。<笑>这咱上学的时候学过呀，化学之父拉瓦锡嘛。但这时候还不是啊，这时候还不是二十八岁。哦、这个虽然比十三岁小姑娘还是大不少，但是呢，比五十岁老头子还是强很多嘛。嗯。于是呢，俩人就见面了。见面以后呢，哎，这小姑娘没想到啊，还真是看对眼了。看这大哥，仪表堂堂，文质彬彬的，嗯哎、成
1: 熟大叔，就是、有型<行>儿，挺好
0: 。哎，就跟他爸说说这可以再接触接触啊。嗯、那么这个拉瓦西先生呢，他当时啊，为什么跟他爹认识呢？是因为他们两个都是法国国王的税收员。嗯
1: ，
0: 这法国国王呢也有点意思，也不光是法国国王，就是法国他们这税收制度，在这封建时代挺有意思的。他是等于个人签文件。外包给自己信任的人，就是他不像，比如说咱中国，咱中国大清朝是吧？他们都这个专门有一套政府的税收系统。哎，人法国国王不是？法国国王说我呢有税收的权利，对吧？我呢就找几个我信得过的人，说张三、李四、王五、拉瓦西啊，你们几个，我给你们写文件，你们拿着我的文件，你们就可以去办这个收税的工作。然后呢，就在这个巴黎的这个各大城门啊，城门口。他们就设这个关卡，来了以后呢，他有不同的税，比如说盐的税，
1: 嗯、啊，
0: 烟草，就不同的品类，就是看进来出去的，说哎，交税没有？查一查啊，嗯、干这活的，这个就相当于什么呢？肥缺呀、啊。第一个肯定是得有人脉关系，你得认识法国国王啊，法国国王还得信得过你，对吧？第二个是是公开化的，可以支付，嗯，他不是像那个什么非法收入，不是这个就是国王正式任命你以后，他允许你有自己的怎么说呢，叫手续费吧？那这个这俩人他们是这个身份，算是低阶的贵族，就不是那种大贵族啊，人大贵族人也不屑于干这事儿。是吧？这些弄这收税、收收、收费的这个，跟小崔儿似的。哎，这不是大贵族不屑干，这、就是低阶贵族。嗯，他爸爸跟这个拉瓦西两个人都是干这个的，这不就认识了吗？认识以后呢，这眉来眼去的，这把自己闺女一介绍，哎，谈、哎、成了一门亲事。
1: 嗯
0: ，谈成亲事以后呢，这个十三岁的小姑娘、啊，其实刚跟他见了第一面以后的四个星期。两个人就举行婚礼了，闪婚哎，用咱现在话说就是闪婚，见一次面啊，四个星期就领证了，嗯
1: ，这就快跟那个盲婚养嫁也差不了多少了
0: 哎。这个嫁过去以后呢，这小姑娘呢，因为她也什么都不懂，嗯，她就想着说自己幻想着这个婚姻生活是什么样。你想十三岁小姑娘，你就搁咱现在有点、哎、还还算未成年人呢嘛，是吧？
1: 可不、
0: 嗯，她幻想这婚姻生活。但是呢，她就觉得不对劲，她以为是什么呢？可能会得到如父爱一般的关照，嗯，是吧？就二十八岁的这个老公嘛，那既像大哥哥，也跟半个爹似的，就是、那种感觉。嗯嗯、但是呢，跟她想象不一样，嗯、这老公啊，平常不太爱搭理她
1: ，没有共同语言吧？哎
0: ，没有共同语言。她这老公天天还特忙，嗯
1: ，
0: 这忙什么呢？这小姑娘就观察。就是她老公天天在家忙什么？观察发现呢，她老公有一个爱好，就是科学。她老公的爱好是科学
1: ，科学研究
0: 。哎，科学研究。这小姑娘当时不太懂，并不是很了解。但是呢，她发现只要跟她老公拉瓦西啊一聊相关于科学的事儿，她老公就来兴致了。嗯，哎，就话话就多了、嗯、啊，就跟他就开始说这说那，开始介绍啊什么的。那这个十三岁小孩呢，他就我觉得有点这种讨好型人格，嗯，他就想说，那我怎么能跟我这老公更多的共同语言呢？啊、哦，哎，那就是我也
1: 研究、这个、研究
0: 研究了解了解。嗯，她老公呢一听也很高兴，说，哎，你有兴趣啊？那太好了，不光自己教，还专门呢给他请老师。嗯，就是请当时法国的著名学者
1: 来跟培养闺女是吧？哎，
0: 来养成，就教这个十三岁小姑娘。嗯，她、嗯、教的这个范围都包括什么呢？有自然哲学，嗯，有化学，有视觉艺术，有语言，嗯。但这个里面呢，要介绍两个，第一个呢，视觉艺术，你可以把它理解为美术，嗯。化学在当时啊，其实也叫化学，就是咱们现在的化学，但是在当时呢，这个化学特别像炼金术，嗯、啊，炼
1: 金炼金属元素，炼
0: 金术，对，它不是一个说很很系统的学科，嗯，嗯它更
1: 像个实验
0: ，就跟咱们这个中国古代炼丹似的，啊，就咱们中国古代炼丹也叫炼金术，嗯，你知道吧？嗯、这炼金术是怎么回事呢？就是说欧洲啊，这老外他们的这帮这个。祖先们有一个很淳朴的想法，就是说能不能把物质自己提炼出来黄金？哎，就所以就叫炼金术。嗯，它实际上其实就是化学的这个发源的源头。他教这个媳妇儿呢这四项，为啥呢？就这四项其实都最后跟他形成化学是相关的学科。大家听着可能就懵。说这个自然哲学、美术，这跟化学有什么关系啊？对吧？你要说你学学化学，你说学学物理什么的，这可能还相关。你学美术跟化学有什么关系？对吧？不理解哈。那接着往后听啊。小姑娘当时也不理解，但是呢，为了跟她这个老公有更多的共同的语言也好，或者说能聊到一块儿去呢，她就非常努力的学。这个时候展现出来，说这个玛丽啊。他也改姓儿了，他就叫玛丽·拉瓦西。嗯，他在学习上也很有天赋，就是是一个很聪明的姑娘，也是学什么很快就能掌握的这么一种人。而且当时呢，他一边学一边呢，他就接触到了老公邀请来的很多朋友，这些朋友呢也都是科学家。那这个一交流呢，这不就？有共同语言，老公也有面儿啊，嗯，是吧？你就是说这这帮，看我
1: 这小娇妻，哎
0: ，这咱们一聊什么，他都能听得懂，他能陪咱一块聊，嗯。因为法国当时呢，特别流行的就是沙龙，嗯，这个沙龙呢是当时的一种社交方式，
1: 嗯，就
0: 是用咱现在的话说，你可以把它理解为就是小 party 小 party， 哎，在家办 party， 嗯，这个沙龙呢一般会有主题，嗯，比如说咱们今天要讨论什么。嗯。啊，比如说今天咱们的沙龙主题是《王者荣耀》，如何快速上星，嗯，是吧？那就请来一帮电竞选手，啊、嗯哎，然后结果呢？你看这女主女主人就反对打游戏，这沙龙准就办黄了，肯定，你知道吗
1: ？你这心里有怨气、啊
0: ？我没有怨气，你不要瞎联想啊、嗯。反正就是这个意思，就是说这个沙龙一般都是由女主人来主持，啊、嗯哎，所以呢，他就像一个主持人一样，他既得能照顾的面面俱到。他也得对这个聊的话题，因为来的人都是根据这个话题，咱们今天探讨一下嘛。所以这个主办的人他也得了解，要不然你怎么主办呢？嗯、对吧？你不能只是说哎，大家吃吃吃喝喝是
1: 、啊、吧？啊，自己聊
0: 了，我还有事儿，你这肯定不行。<笑>但是你知道，这个时候的这个玛丽·拉瓦西还不到二十岁，嗯，他就在巴黎主持这个他们家的这个沙龙，已经变得小有名气了。就是因为你想来的也都是科学家，嗯，然后也看着一小孩
1: 嗯，
0: 哎，是女主人，哎，主持的是科学沙龙，因为现在咱们这么说，你还还是 get 不到他那点哈。你知道当时去他沙龙的里面有本杰明·富兰克林，有詹姆斯·瓦特
1: ，哇哦，大咖，就是
0: 那种，就是吧，日后世界都知名的大咖，嗯、就是出现在他们家的这个沙龙，嗯、而这个主持人就是这个玛丽·拉瓦西，一个十多岁的小姑娘。在这个情况下呢，她也是更多的了解到了，就是什么是科学，因为本身她爸爸在家里面也给她请过老师，也对她有基础教育，所以到现在为止呢，再加上她老公给她系统性的又锤炼一番，这个小姑娘已经相当于迈入了科学的大门。到她十七岁那年，就是一七七五年，她老公拉瓦西呢又有一个新的工作，嗯。去当时巴黎的这个火药委员会，哎，任高管。火药委员会嘛，就是研究这个火药啊什么的，这个制作改良啊这些事儿。借着职务之便呢，这两口子直接搬到了当时巴黎的军火库里住下了。嗯，
1: 因为她
0: 说老公是火药委员会的嘛，他们就搬军火库里了。她老公呢，就在这军火库里面建了一座大型的化学实验室。直接就在这个场地里就利用起来
1: ，利用职务之便
0: 。哎，两口子呢就在这个火药库里面开始了这个
1: 幸福的生活，幸福
0: 的生活，你这都想象不到对吧？说这两口子跑火药库里，哎，反而很开心。嗯，这个时候他们研究的这个科学的领域都有什么呢？都不能叫科学领域吧，就说项目吧。说几个啊，首先她老公绘制了法国整个国家的地质图。嗯，地质图
1: 、地理范畴，嗯
0: ，然后呢，改善火药，这是他本职工作，
1: 嗯，军火
0: ，军火，对，还有呢，改善这个耕农作物的耕作方式，
1: 呀，农业，农业范畴也，啊，他主要
0: 改良是什么呢？他用这个硝石当肥料，啊，嗯，这不是这也是化学范围吗？嗯，化肥，化肥啊，你可以这么理解吧。然后呢，研究巴黎的饮用水供应问题，啊。哎，这个也也是挺挺稀有的。反正当时嘛，因为城市建设也是市
1: 政管网，
0: 哎，对，你可以这么理解。<笑>还有一个更稀的，当时是全人类在法国第一次实验做热气球升空
1: 。嗯，热
0: 气球现在都不用了嘛，嗯、或者说很少用了。嗯、在当时，那个是一个新鲜玩意儿，这就
1: 是化学范畴了，是吧？这也
0: 算化学范畴，嗯、对。然后她老公呢，因为这个热气球升空不是她老公研究的。但是她老公呢，研究怎么改进热气球的安全性。嗯，这玩意儿因为刚刚开始发明出来，死了不少人。这个这些勇者先驱们就，就那热气球上去出事儿，那不就必死无疑吗？那她、嗯、老公就研究这个热气球的安全性，同时她老公还是当时法国度量衡委员会的委员。
1: 嗯
0: ，现在咱们用的这个米制。就是咱们不都测量长度就是一米两米嘛、嗯。嗯，这个米制，作为推动的开创者就是拉瓦锡
1: 。嗯，制定标
0: 准。哎，度量恒。嗯、当时呢，这两口子，你像涉猎范围很广，每天感觉都有新鲜事儿，对吧？老公今弄一什么这个事儿，明天弄太高端
1: 了，这兴趣爱好。哎，
0: 就是两个人玩的跟别人不一样，他们就玩这些，所以很快呢，在法国的，嗯、呃，尤其是巴黎的这个，就是怎么说呢，社交界。尤其是科学界，两口子就也混的小有名气
1: ，名名流圈儿很有地位、哎
0: 。但是呢，对于呃她老公来说，大家认为是科学家；对于这个玛丽来说呢，就认为她是一个
1: 科学家背后的女人，背后
0: 的这么一个哎沙龙的女主人，嗯、她是这么一个形象、嗯、啊，并没有把她也定义为科学家。嗯，那么这两口子呢，在小有名气以后呢，就决定干一件事儿，他们就想啊。能不能挑战当时法国化学界的一个最重大的课题是什么呢？这给大家解释一下，当时法国呢，就是所谓的化学啊，流行一种说法叫燃素理论，燃烧的那个燃元素的素燃素，燃素是什么意思呢？其实是脱胎于希腊的这个自然哲学，就是说。当时的这些科学家认为啊，世上万物由四个东西组成，就不管什么东什么东西，它的组成的元素有四个，是空气、火、水和土，嗯，就主要由这四个元素组成。说，但是呢，在这四种元素之外，还发现了一种东西，就是如果你点燃一个东西，燃烧它。会释放出来一些能肉眼观察到的，不管是气体还是什么东西，能量啊，就像就像能量一样吧。他们说这个就就是燃素，也就是说当时的化学的这个概念呢，说这世上万物由五种东西组成，嗯，就是空气、火、水、土和燃素。燃素是什么呢？就说不清楚了。但是呢，他们的这个理论里面就是说，只要你燃烧。就能释放出燃素来，你就看得到。因为这个东西呢，没有办法被归归类到前四类里，就是它既不是水，嗯、也不是火，也不是土，也不是空气。那这个就是它就,第五类物质它就哎，嗯、第五类物质就叫燃素。嗯嗯、所以燃烧呢，就是分离出燃素的一个过程。嗯，这是当时其实是炼金术的一种定义，我觉得不能算严格的化学。拉瓦锡呢，这两口子他们俩就认为说。这个整个理论啊，就是错的，就压根儿就是胡扯，不是这样。于是呢，他们就想说，我们能不能挑战这个理论？那咱们之前也讲过，你还记得咱们上集讲这个伏尔泰和艾米丽的时候，嗯，他们两个在研究什么是火的时候，嗯，不就已经研究出来说，如果你加热金属，或者说点燃金属燃烧，嗯，有的时候。金属的质量反而会增加，对吧？当时玛丽和拉瓦锡两个人，他们研究的时候，其实是在这个艾米丽和伏尔泰之后了。之前、嗯、在他们的基础上，他们就认识到这一点，说这根本就不可能。为什么呢？因为燃烧是分离燃素，嗯、那质量是不是变轻啊？就是说，你这个东西里面本来包含着燃素。然后你把它点燃了，
1: 相当于释放燃素释
0: 放了，那么应该是不是肯定是变轻啊？那么你怎么解释伏尔泰和艾米丽这个实验呢？就是说怎么点燃金属以后，它不但没变轻，还变重了呢？对吧？你怎么解释这个问题呢？嗯，所以他们两个在这这个基础上呢，就是等于他们想说，我们能不能挑战这个燃素理论，证明它是错的？那么挑战的这个根本的原因在于什么呢？说当时这个燃素啊，为什么悬的乎的，大家都说不清楚。嗯，嗯其实是有一个很致命的原因是，做实验的这个仪器，就是实验室里面这些仪器啊，不够精密，也并不统一，所以呢，这做出来的实验呢，千差万别。就是你用很粗糙的实验还行，但是一旦说我们想成系统的研究，就发现你这东西。比如说啊，我我今天我说我把我的实验过程写出来，比如说我用这个什么烧杯，啊，我用了酒精灯，我用了什么什么东西啊？你这东西写出来以后，到别的科学家那儿，他的工具可能跟你不一样。比如说咱都是酒精灯，可能你那酒精灯长得跟个这个瓶子似的，我这个长得跟个碗似的。咱都是烧杯，你那烧杯恨不得装一升的，我这个装一百毫升的，他就是这样，他没有标准的这个仪器，也不精密。这个拉瓦锡呢有一个特点，他是一强迫症，就是他做实验要求仪器特别的较真必须得是达到说我能够精精确的测量才行。于是呢，就是玛丽啊，为了满足老公的这个强迫症，她就跟老公一块儿去定制化学实验的这个仪器。定制他怎么定制呢？你不能光拿嘴说呀。比如说，你找这个做杯子的这个商人，你说呃我来一烧杯，那商人说什么是烧杯啊？啊，你说这就是一个杯子带刻度的什么的，理解不了。什么是刻度啊,啊？什么是刻度呢？对啊，理解不了嘛？怎么办呢？这就我刚才说的，你记得他培训他老婆四个四个学科里面，其中有一个就是美术，他老婆就把所有她老公要求的东西都画成画
1: <笑>用兵的时候到了
0: <笑>啊，就是就都给他画成图，嗯，哎，然后呢，他就给他弄在铜板上去印，嗯，印出来以后呢，他就拿给人去看。他他为了要求制作精确，那就工艺要好啊，他就不可能找一个生产商啊。嗯、而且有的生产，你比如说制作做玻璃杯的，他只能做玻璃的东西。那很多东西，比如说那金属杯怎么办呢？他还得找做金属的，对吧？所以他媳妇呢？就把她老公要求的所有的仪器都画下来，画得很精确，就是这图纸让人一看就知道我怎么做，这就是美术不就用上了吗？嗯
1: ，这叫工程制图
0: 。哎，我呢不知道这种高级的词儿，对、嗯、吧？这个两个人呢就配合，然后经过反复的实验，反复的去证明啊，就是他们两个想证明的这个燃素是错的。嗯、最后呢，拉瓦锡真的就提出来了一个。想法，说我想建立一个自己的化学理论，就是我之前只是想推翻燃素，但是我越研究呢，我越发现说，你光推翻它有什么用？我们最好是能建立起一套标准，对吧？它是错的，那化学应该怎么做？嗯，就要有标准。我们能不能建立一个标准？有了这个想法以后呢，这工作量就更大了，啊，因为你说它是错的，简单。但是我们比如说，大家都说高考就是垃圾，是吧？就不公平。好了、嗯，嗯、你
1: 说怎么着？那你
0: 说怎么选拔人才，对吧？就是说你不能光骂一件事儿，你得有更好的办法。那工作量就大
1: 了
0: 。而当时呢，这个法国跟英国的科学界啊，嗯，处在一种明争暗斗的状态。嗯，就是两国互相较劲。英国也有大科学家，嗯，法国也有，其实，但是两国呢，谁都不服谁。这拉瓦锡呢，尤甚。所以呢，他不学英语，但是呢，这个时候他既然要建立一个体系，你就要了解大量的现在顶尖科学家大量
1: 的资料，对<献>研究的成果，嗯、对吧
0: ？于是呢，所有的这个当时的英文资料都是他媳妇儿玛丽给他翻译。嗯，这不就是四个学科里边语言吗？嗯，又用上了。对我家这这小子太坏，嗯、他不学的，都是他媳妇儿学，你知、嗯、<后>是个帅才。哎，这玛丽呢，就等于要给他翻译。嗯。然后呢，在这个基础上，他们两口子大量研究以后，终于啊，得出了自己的一个理论。这个理论是什么呢？其实现在咱们学过化学，因为咱们就基本上到初中开始就有化学课嘛，对吧？所以学过化学的人呢，都觉得不新鲜。但是你要知道，那个时候他是建立这个体系的人。嗯，他认为什么呢？他说，首先一个定义，什么叫元素？元素就是我们不能再分解的物质。才能叫元素。嗯，所以元素不不是只有什么空气、水、什么火土，你这个分法太粗糙了。对，是只有不能再分解的东物质才能称为一种元素。那比如说什么呢？他们两口子第一个举的例子就是，比如说空气，他们是最先提炼出氧气的，就是说氧气。是包含在空气里的，对吧？对，空气不能是元素，
1: 空气是混合气。体。哎
0: ，但是氧气我们已经提纯到了，说一个它
1: 没有办法，它没有办法再
0: 分解出来什么新的物质了。嗯、说氧气才是元素。那比如说第二个水，他说水只是氧气和可燃气体的结合，<是>它不是一种元素。它是个化合物，对，嗯、所以在这个基础上，你看这个理论，咱们现在理解起来很简单。咱们因为咱们从学化学的时候就知道有分子结构嘛，嗯、对吧？比如说氧就是 O2， 这是都是我们化学科学的。那水就是 H2O，、嗯、那我们知道说，那就是氧和氢氢气的结合嘛，对吧？那但是当时他不知道，所以他连氢是什么其实都不知道，但是他已经有一个明确的概念，就是水其实也不光是一种元素组成的，嗯这就很厉害，很了不起。嗯，然后呢，他就在这个基础上大量的去解释说什么是元素。他开始制作元素周期表。嗯，但是那个时候的，就是说他只能提出这个理论，他还没有办法说，比如说元素周期表他都已经给列出来，因为日后的很多大化学家都是说我能在元素周期表上发现新元素吗？嗯，是吧？你比如说居里夫人，他、嗯、说我发现了一个新元素，呢。我也其实他也是大化学家。嗯，那、嗯、你说刚开始的时候，他没有办法说我，我我已经知道的所有元素都是什么
1: ？它是一个循序渐进的，
0: 对，它一定是一个说搭积木的过程，在完善。嗯、哎，那么这个拉瓦锡夫妇呢，实际上是打好了化学的这个地基
1: 。对我把框架给你搭好，嗯、哎，然
0: 后你们就今后可以在我这个填充、填充。对对对，就是说那这个其实特别厉害。嗯，但是当时呢，这个他们俩。他们两个的这个理论出来以后啊，凡是看过他们论文的人，都已经放弃燃素理论了
1: 。嗯，就是看过他们非常有说服力，是吧？对，就说
0: 明这其实大家也都是有这个怎么说科学的素养的。就是说我根据逻辑，根据道理，我一看你的实验的过程，你怎么得出这个结论？大家一看就明白了，明白了，对的，就是对的嘛。嗯，那燃素那个说不清道不明的东西，那明显就大家就放弃了。但是呢，还是有很多人啊，有这种思维比较固执的人，他们就站出来捍卫燃素理论。就毕竟你是一个新兴学说，嗯啊，很多人就在捍卫旧的这个东西。其中最著名的呢，就是一个爱尔兰的化学家叫理查德·科万，他在1787年呢出版了就叫《论燃素》。嗯，在这本书里边呢，他就其实就是在做这个燃素论的这个保卫战。于是呢，拉瓦西两口子呢决定说好了，决战的时候就到
1: 了，就攻击你，<笑>对吧？就是说
0: 咱们这个最后就是要 battle 一下，<笑>你正好出本书。于是呢，这个玛丽就先把这个理查德·科万的这本《论燃素》翻译成法文，翻译成法文以后呢，由她老公拉瓦西执笔，逐章的批驳，然后写成一本书再出版。就是这个，你看这个两口子合作呀、啊，嗯，是吧？就是一个翻译，打特别好一对一个去写，哎，配合的特别好，
1: 嗯
0: 。那么在燃素之战，这个其实咱们也也就明白，你说到现在为止是，其实你提起反而燃素理论，大家都啊什么东西没听说过，对吧？其实结果也不言而喻嘛，其实他们赢了，因为他们是更接近真理的。至于日后说现代化学体系还有没有可能再被推翻，那我也不知道啊。反正目前为止，他们两个更接近真理。于是呢，这个到1789年，这个时候玛丽已经三十一岁了，就跟她老公合着出版了一本书，叫《化学基本论述》，这就是真正这个
1: 学科的基础理论
0: ，基础理论就出来了。嗯。嗯嗯而这本书呢，它还真不是一本教科书，它就不是说我光给你讲道理，你看起来它更像一本画册，因为里面有大量的图画，是他老婆画的手稿嗯，放上去。为什么要这么做呢？因为化学的基础，你首先就是要把工具标准，嗯，对吧？就是你做实验的工具一定要标准化，嗯，那怎么办呢？他当时画的那些大量的图，就收到这本书里来了。嗯，所有学化学的人，你要想做实验啊，你要想了解什么是化学，你先照着这本书来一套工具。这样的话呢，你做出来的实验才有说服力。对，才是跟我们是在同一个基础上，嗯，对吧？所以你就知道说，玛丽学美术有多么的重要。我我我去看到他那个插图的手稿啊。很画的很精妙，嗯，就是里面很多细节，一个小的这个刻度，他都要画上，因为科学实验就是这样。她老公很有强迫症，嗯，就是你如果不精确，你就会造成实验的误差。对、嗯，所以说这个这个男生女生配合，有的时候真的是就是不一样各个各
1: 各自发挥自己所长
0: 。哦、其实你说她要是不跟她老公配合，这个。化学研究，他其实没准能成一美术家呢，我还觉得嗯嗯嗯画真的，他画那个手稿啊，跟相片似的，特别的精精确，写实派。嗯，那么到这儿以后呢，他们就已经等于重新定了这个定义了元素，也建立了化学的整个体系。但是呢，在同时，他们还提出了一个更更牛逼的定律，就是质量守恒定律。嗯，他们提出来说。在一场化学反应当中，没有东西凭空消失，也没有东西凭空增加，嗯
1: ，凭空产生，
0: 对，就是因为你要燃素理论，就是啊，燃素被分离出来，然后就就没了，是吧？变成什么了呢？不知道，啊、呃，变出来多少不知道，啊、呃，原本从哪来的不知道，对吧？他们两个提出来说，你质量守恒，就是说。化学实验当中的所有物质，它是只不过转化形态。嗯，比如说从这个单独的元素变成混合物，比如说氢加氧变成水，是吧？那你水呢？回过头来，它一定也是固定的，变成了相同质量的这个氢和氧，它不可能说，哎，我就变出来氧，然后就氢就没了，不是的。就他们这个时候已经提出来了质量守恒定律，就很了不起。那么，在这个两个人也是说可以达到了事业上配合的高峰吧。嗯、这这个时候他们两个结婚已经二十年了，而且这个相携
1: 手相伴，对相敬如宾
0: ，相濡以,以,以沫，然后这个过得非常幸福，非常快乐。嗯，但是呢，在一七九四年三月八号的时候，这个玛丽意想不到的悲剧就爆发了。当时呢，法国爆发了法国大革命。法国大革命在历史上是著名的这个历史事件了，就是当学历史的人肯定都知道法国大革命嘛，就是新兴的这个资产阶级要推翻封建王朝统治嘛。那这个时候呢，很多王室贵族嘛就出事儿了嘛，嗯，对吧？她老公也就被人举报，举报什么呢？说她老公当过国王的税务员，收钱，替王室收钱。是吧？中饱私囊，就出很多人出来揭发检举，嗯、所以呢，在很多实证都没有查清的情况下，因为当时法国大革命就乱了，每天就有人被拉到广场上上断头台。嗯、这个1794年3月8号的时候，当时的巴黎革巴黎革命广场，那一天断头台上杀了二十八个男人，其中就有她老公拉瓦锡和她爹波尔兹。在这一场这个大革命当中，等于这个玛丽·拉瓦西失去了所有，老公也死了，爹也死了，所有的财产被没收，房子也没收，然后把他关到监狱里，就是他从那个幸福的顶点，嗯、对，<落>一下就到到底十八
1: 层地狱了
0: 、嗯、等到几个月后他出狱，再出来的时候，嗯、所有的。认识她的人都已经离她而去了，连朋友都不管她了。这个时候，这个玛丽就等于没办法了。一个这个一个女人，她能怎么办呢
1: ？孤苦,苦无依
0: 了，也不知道该怎么办。但这个时候呢，这个没过多久啊，她就认识了她的第二任丈夫，所以呢，她就选择了再婚。这个第二任丈夫呢，是一个美国伯爵，叫拉姆福德。玛丽本来以为。男人都差不多，都是像拉瓦锡那样的。嗯，其实呢，他不知道，他碰到的这个就是初恋季高峰啊。有几个男人能成为什么某某学科之父啊？不太可能，对吧？那他这十三岁碰上，好家伙，夸一初恋就是一个世界顶尖科学家，这个名留青史的。所以，第二任这个丈夫不但没有这种科学修养。而且还反对他从事这个事儿，因为他这么二十年过来了，他对科学也建立了浓厚的兴趣。他原来社交的圈子里面都是科学家，结果呢，这美这美国土暴发户来了以后，根本俩人就聊不到一块儿去，甚至完全不理解玛丽在干嘛。所以呢，这个婚姻呢，持续了竟然也有四年，最后玛丽就实在是受不了，就提出了离婚。离婚以后呢，她可能也是对男人就失望了，嗯，就是这两个极端嘛，是吧？一个一个科学家，一个土暴发户，全让她赶上了。她剩下的余生，只干一件事儿，就是回忆她的第一任丈夫拉瓦西，他就一直在写回忆录。他这本回忆录里面写的全是拉瓦西的事儿，所以呢，到最后呢，等于。大家提起来，就通过他的回忆录，大家才知道说现代化学之父是拉瓦锡，但竟然大部分人都不知道说其实还有个现代化学之母。所以呢，他这个余生就一直在给拉瓦锡写这个回忆录。但是后来呢，他的这个印象就是他的形象还是留下来了，是当时呢有一个这个新古典主义画派的大师叫雅克路易大卫。在一七八八年的时候，就是她老公跟她还活着的时候，就给他们画了一幅肖像画，啊，是一幅这个就是特别棒的这个油画。
1: 嗯，
0: 两口子呢在一块儿，就是这个玛丽呢靠在拉瓦西的肩膀上，然后拉瓦西呢微微抬头在看玛丽，然后呢他们面前呢是一个这个呃红布的桌子，上面摆着化学的实验仪器。然后还有拉瓦西在写手稿这么一个图
1: ，非常幸福温馨啊，就
0: 是等于留就像像像一个照片一样就留在历史上了。嗯，但是尽管这样，就是说这幅画其实已经说明了这个现代化学是两口子共同完成的，对吧？嗯，但是咱们在上学的时候的课本在介绍拉瓦西的时候，是把这幅图抠出来了一个拉瓦西的头像，就把那个玛丽的部分全部就截掉了。就是好多的课本儿说现代化学之父就是拉瓦锡，然后旁边配一个图，就是拉瓦锡的这幅画里面的那个头像，然后把截图对，就只弄了一个截图，然后把媳妇儿的部分全部都截掉了。嗯，所以很多人都不知道，原来还有一个玛丽拉瓦锡在为现代化学的这个开拓做出了
1: 同样做出了巨大的巨大贡献。嗯，
0: 而且呢，我觉得说对这个什么科学也好，对人类做贡献啊，这个。嗯，是一个很了不起、很伟大的事儿，但是更令人羡慕的，就是说他们的这种神仙爱情感情，对，就是说如果能够从事相同热爱的东西，嗯、是一个多么美好的事儿。其实读这个玛丽·拉瓦西的故事呢，就老能让我想起那个李清照。如果要是能够在你的人生当中感到一个合适的、对的人。其实，对，其实他们做什么可能都是非常幸福、非常开心的。可能他们也并没有想到，说过了几百上千年以后，他们当时做的那件事儿，能能能能够甚至都是就是说是科学的奠基嘛，就是现代化学的奠基，是他们当时在做的事儿。可能他们当时就想的说，哎，这个事儿挺好玩的，挺有意思的，挺有挑战性的。你有没有兴趣来跟我一块儿弄啊？咱们分工啊，你把这个书帮我翻译翻译，嗯、我然后我再写文章骂他。他,
1: <就>他根本就没有想过结果，他们对他们可能是享受过程
0: ，对他们在享受这个过程。但是，嗯，公平的来说，就是他也不该被忘记，嗯啊。但是，所以这个对女性还是很不公平的嘛？就是你别看老外，老外也一样，对吧外国人也不知道还有个现代化学之母，啊、嗯。所以今天的故事讲到这儿，这个，这我觉得能不能成系列呢？还是大家说了算。就是如果觉得这类讲女性科学家的故事，也不一定是科学家啊，就是杰出女性的故事有意思呢，嗯、就是通过评论留言呢，告诉我们说，哎，比如说你还想听谁，或者说你也不知道还有谁
1: ，但是你还想听，还想听这个类型
0: 故事，嗯、哎，你就给我们留言，好吧？感谢大家的收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳。